0: Ensemble, de Dieu. c'est n'est pas des trucs pour nous. C'est ne pas accepter, ne pas subir la mouvance, la direction, les voies de ce monde qui, sont, qui font que de changer et qui sont inutiles. Sont c'est chercher à plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. C'est chercher à être approuvé de Dieu, à être approuvé de Dieu que mon comportement, que mes actes, que mes paroles, que mes gestes, que, 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 que tout ce qui est en moi soit approuvé de Dieu. Ça, c'est pas ce qu'on sent au monde. D'une façon plus simple, on peut le dire vraiment, de façon beaucoup simple, ne devenez pas comme ce monde, ne vous soumettez pas à ce monde, n'acceptez pas ses valeurs. J'ai pris une image pour, euh, pour que ça vous parle peut-être plus, pour résumer, euh, pour résumer ce, ma, ma pensée par rapport à ça. Imaginez un point d'eau, il y a les courants, là on est à Genève, il y, a le, il y a le Rhône, Par exemple, je pense au Rhône là, au fond de terre là-bas, il y a les courants qui te suivent. Et, et les courants ça représente les valeurs de ce monde. Et il y a deux façons de nager, soit tu nages avec le courant en te laissant emporter, en te laissant traîner, en subissant. Toi, tu décides de nager contre le courant. Contre le courant, contre les valeurs que ce monde veut nous imposer à nous. Contre ça. Et tu te bats pour ça. D'accord Amen. Ça emmène à un, un mini-point. Pourquoi se consacrer pour Jésus et ne pas se conformer à ce monde actuel Pourquoi C'est quoi la raison Parce que là, on parle de, on parle de ça, mais c'est quoi la raison Pourquoi pas le faire Pourquoi je dois consacrer ma vie à Jésus et pourquoi je ne me conforme pas à ce monde La réponse, elle est simple. Elle se trouve dans la parole de Dieu. parce que C'est la volonté de Dieu pour nous la volonté de Dieu pour nous. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce monde, dans ce domaine, pardon, ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Le verset 7, c'est vraiment le verset qui ressort de... Passage. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Je vais le répéter En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Pourquoi je me consacre à Jésus Parce que simplement, c'est simple. C'est simple, c'est tellement simple, que des fois ça devient compliqué. Parce que c'est sa volonté. Mais oui, c'est sa volonté. Sa volonté, c'est que je vive, que ma vie soit en accord avec lui. Que je sois totalement dévoué à lui, que, que je l'honore. Que mon comportement l'honore, que mes actes l'honorent que mes paroles nord que mes gestes l'honore. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nos vies. Et ça, c'est une raison de ne pas se conformer à ce monde qui est là. Et aussi, c'est un encouragement à, à vraiment prendre une position maintenant ce soir, à être sans compromis face à toutes ces choses qui nous séparent de Dieu, qui nous, nous veulent de Dieu. Toutes ces choses, comme j'ai mentionné il n'y a pas longtemps, ça peut être l'immoralité, c'est le péché en général, c'est à être sans compromis, à être radical. Jésus, quoi qu'il en coûte. Amen. Aussi, ça c'était à cœur, j'aime Jésus comme je dis, il a changé ma vie et j'aime parler de Jésus moi personnellement, et je veux aussi vous encourager à faire cette différence à vivre la parole de Dieu mais aussi à présenter votre foi que ce soit dans la rue, euh, au métro dans le tram, à l'étranger, peu importe où vous êtes à présenter votre foi, hein être fier de Jésus, si moi Jésus m'a libéré j'ai été libéré de plusieurs choses en Christ, il m'a libéré, il m'a franchi, il m'a offert le salut, j'ai pas honte de le dire que le témoigne à, à qui veut l'entendre, et même si on ne pas l'entendre et vraiment qu'on soit fier. Sois fier. Si vous a libéré, si vous a libéré, dites-le. Je parlais avec un frère aujourd'hui qui me dit qu'il ça fait un petit moment qu'il vit des miracles, mais des, des bonnes choses. Prêche-le, prêche-le. Sois fier de Jésus. Si, si t'a guéri, dis-le. Si t'a secouru, dis-le. Si, si t'as sauvé, si tu sais que t'es sauvé, tu sais que tu t'es racheté ton fons de Dieu et qu'il t'a sauvé, dis-le. Partage ta joie, dis-le. Le premier point. Maintenant qu'on a vu ce que voulait dire ne pas se conformer au monde et pourquoi ne pas se conformer. Quoi on va voir maintenant comment on peut arriver. C'est là le point, le point principal, le point chaud. Parce que là on a parlé, on a, non, on a plus vu le côté, côté théorique, maintenant on va voir comment, ensemble, quelques minutes qui nous restent, comment arriver à ça, comment mettre ça en pratique. Être renouvelé, être transformé. Et c'est mon deuxième point, être renouvelé. Il est primordial pour, pour l'enfant de Dieu d'être renouvelé, qu'on vive sans arrêt à chaque jour, à, ch à chaque moment cette vie renouvelée, cette vie transformée, où on voit, où finalement, c est, c est, on voit simplement la parole en nous. On voit la parole en nous. On a besoin, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Pour arriver à vivre de manière à plaire à Dieu, mais pas pendant une semaine, ou pendant quelques jours, puis faire des up and down sans arrêt des montagnes et descendre. On a besoin d'avoir ce renouvellement, d'être trouvé dans le secret, à prier, à chercher la face de Dieu pour moi, quoi qu'il en coûte, à méditer la parole. Ok être transformé, on a besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit au travers de la prière et la méditation de la Bible. Je vais m'arrêter quelques minutes sur ces deux choses, ces deux clés qui pour moi, c'est pour moi, personnel, mais qui sont pour moi, c'est des bases, c'est les fondements. Pour moi, la prière et la Bible, ça doit être simplement notre, les fondations, les bases de nous. Vous voyez là, mon corps, ce qui me permet de tenir mon tronc, ce qui me permet d'avancer, ce qui me permet de marcher dans la vie, c'est mes jambes. Les bases de mon corps c'est les jambes. Mes fondations, c'est mes jambes. Ça doit être pareil pour nous au niveau de la prière et de la Bible. Ça c'est la prière et ça c'est la Bible. Et ces deux choses-là accordées, en accord, à force de, de volonté, en avançant, on marche et on avance et on va de victoire en victoire. Amen. Amen. Un dernier point là-dessus qui est important. Ça va faire rigoler Colder, mais et... même les jours où on n'a pas envie. C'est des jours où on n'a pas envie. Ce n'est pas nos envies qui disent si on prie ou pas. Ce n'est pas, pas mes envies qui vont me dire si je dois prier ou pas. Ce pas mes envies qui vont me dire si je dois lire la parole de Dieu ou pas. Il faut le faire. Il faut se faire violence des fois. Il faut se battre. Il faut ensuite, pour vivre cette transformation et ce renouveau, faut créer une il faut créer de nouvelles habitudes. Il faut créer de nouvelles habitudes. Apprendre à passer du temps avec Dieu. Apprendre à, à, à se perdre, dans le bon sens du terme, dans la prière. Apprendre à rentrer chez soi après une journée de travail, après l'école, à fermer la porte de sa chambre et à se déverser devant Dieu, à lui ouvrir ton cœur, à lui parler les vraies affaires, pas les, pas les, choses, que pas les choses que tu ne dis pas en public, les choses que, qui sont sur ton cœur qui sont vraies. Apprendre à créer de nouvelles habitudes. Et, et se nourrir de la parole, parce que si on veut être transformé et pouvoir arrêter de penser comme les hommes, de penser petit, de, de penser bas, d'être dans la crainte, on a besoin de nourriture, on a besoin de nous manger. Il nous faut cette parole. On a besoin de la parole. On a besoin d'amaguer, de manger, de manger, que ça se mette là. Et à chaque fois, et quand la, quand la viendra, quand le problème viendra, quand la tentation viendra, là tu proclames en face à ce qui qu veut te faire, il veut te faire échec. Il y a des conséquences au renouvellement. Il y a quelque chose qui découle de se laisser renouveler. Il y a quelque chose qui découle de se laisser renouveler. C'est le prochain point qu'on va voir ensemble. Le fait de mettre en pratique toutes ces choses, ça, ça, ça a des conséquences sur mon comportement et sur ma vie. Le fait de se laisser renouveler par Dieu et par Saint-Esprit, premièrement ça, ça renouvelle ma foi. Ça me donne une foi vivante, ça me donne une foi fraîche, ça me donne une, une foi qui. où il y a de la vie où tu sens la communion, où c'est frais. Ça transforme mon cœur et ça transforme ma vie. J'étais il y a quatre, euh, trois ans en arrière, j'étais au fond de cette salle là-bas pendant. C'était un mercredi soir, soirée de jeune. C'est là pour moi que je suis né de nouveau, que ma vie a été transformée, que mon cœur a été changé. J'étais libéré de, de la haine là-bas. Et j'ai pu vivre personnellement ce, ce, cette transformation, ce renouvellement, et je le vois tous les jours de ma vie. Et ça, ce sont des conséquences de l'homme, de la femme qui se fait renouveler par le Saint-Esprit. Les conséquences, c'est encore quoi C'est une vie qui est transformée et du coup tout ce que je touche et tout ce que j'entreprends, ça change. Ça change. Tout ce que je touche, tout ce que j'entreprends. Et ça me donne ce zèle et cette envie pour Christ. Ce zèle que je recherche des fois que je n'arrive pas à trouver, c'est ça. En te laissant renouveler, tu vas avoir ce feu qui va venir en toi, toi cette flamme qui prend en toi et ta vie. Et, ça va, et les passions du monde, elles vont, elles vont partir. Grâce au renouvellement de l'intelligence, je ne me soumets pas au monde et à ses règles, mais à Dieu et à son esprit. Amen. J'arrive déjà à la conclusion. Je, bien... je vais se développer. Même si tout le monde autour de vous venait à se conformer, je vous encourage vraiment à rester centré sur Dieu, centré sur Jésus. Dans l'épreuve, centré sur Jésus. Dans la tentation, centré sur Jésus. Quoi qu'il en coûte, centré sur Jésus. Vous laissez de penser en vous, dans votre cœur, et de demander au Saint-Esprit qu'il la grave, Jésus quoi qu'il en coûte. Ça va être gravé être sur, là. Car toute la plénitude, notre délivrance, notre guérison, notre salut, toutes ces choses, elles se trouvent qu'en lui. D'accord Elles se trouvent qu'en lui. Elles se trouvent sans lui. Et aussi, faire comme tout le monde, c'est facile. C'est emporter par les courants, par les modes, par, euh, par, par, tout, par tout ce qu'on voit dans le monde, vous voyez très bien ce que je veux dire en tant que jeune, par toutes ces choses. C'est facile de faire ça, mais le vrai défi en tant que chrétien, le vrai défi, c'est de mener cette vie consacrée, c est, c est, c est cette vie renouvelée, cette vie où tu dois, tu dois te battre, tu dois, tu dois y aller, tu dois te faire violence, ça c'est le vrai défi, c'est le vrai défi. Je lance mon défi d'ailleurs, de mener cette vie consacrée, cette vie à Dieu, là, là c'est le vrai défi du chrétien. Ne pas se laisser aller par les courants du monde, ne pas se laisser happer, de battre pour Christ. Maintenant, ceux qui veulent refuser les valeurs, que ce monde veut nous faire accepter, mais qui veulent par contre que les valeurs de Dieu prennent vie en lui ou en elle, ceux qui veulent se laisser transformer par Dieu, ceux qui sont d'accord maintenant, là, de se laisser transformer par Dieu, de vous de moi ce que on va faire pour le Ceux, qui veulent, ceux qui, qui, qui veulent laisser le Saint-Esprit agir en eux et transformer leur vie, s'il vous plaît. c'est aussi une parole euh, pendant la semaine quand je priais pour son moment je l'ai marqué là, je veux la dire il y en a plusieurs ici dans cette salle qui veulent se consacrer à Dieu je parle de consacrer vraiment, de vivre totalement pour lui mais il y a un péché il y a un péché qui t'empêche d'avancer c'est une chose bien précise dans ta vie qui t'empêche de franchir ce cap ce cap de, de, de croyant à la consécration, il y a un péché qui t'empêche je, je te demande, remets ça maintenant c'est entre toi et Dieu, c'est pas entre nous. et, et, et... entre toi et Dieu. Remets ça maintenant dans la prière, alors que tu pries, ferme les yeux, crie à Dieu, Dieu voit ton cœur, expose lui clairement la chose, expose lui la vraie affaire, parle-lui, dépose-lui tout ça en ce moment maintenant, et il fera le reste. On va prier. Seigneur, merci. Merci Père, car tu es ce Dieu, Seigneur, qui transforme les vies. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui vient au milieu des, des ténèbres, Seigneur Jésus, faire jaillir sa lumière. Merci Seigneur, merci de faire une œuvre dans ce lieu maintenant. Que ton esprit Seigneur nous transforme, que ton esprit Seigneur nous renouvelle. Merci Saint-Esprit de venir faire une œuvre de, 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 de renouvellement dans les cœurs. Tu vois ceux qui sont fatigués, ceux qui sont, ceux qui sont chargés, ceux qui sont courbés par, par les soucis du monde, par les, par les craintes de ce monde, par les peurs de ce monde. Merci Saint-Esprit de venir faire une œuvre maintenant de libération dans les vies. Merci Saint-Esprit de passer dans les rangs et de toucher. Mets ta main sur tes enfants Seigneur. Tu vois Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu vois les cœurs Seigneur Jésus. Car tu connais les cœurs. Tu nous as fait, tu nous as formés Seigneur Jésus. Merci de venir rejoindre Seigneur, nous rejoindre dans nos besoins Seigneur personnels et que tu lèves ici Seigneur Jésus. Que tu lèves des hommes Seigneur et des femmes consacrés à toi dans ce lieu Seigneur Jésus. Que tu lèves des hommes et des femmes Seigneur qui se donnent pleinement à toi Jésus. Que tu donnes des hommes et des femmes Seigneur qui acceptent de mourir à eux-mêmes Seigneur. Pour vivre pleinement pour toi Seigneur merci Père merci Seigneur pour le Saint-Esprit dans nos vies merci pour le ministère du Saint-Esprit Seigneur merci Seigneur de nous remplir ce soir de toucher nos vies toucher nos cœurs et grâce Seigneur, grâce à cette parole sur nos cœurs que Jésus quoi qu'il en coûte soit gravé sur chacun de nos cœurs Seigneur Jésus merci de faire ton Amen. Amen. C'est bon, merci. Voilà, Simon porte bien son nom. On l'appelle Simon, the fisherman. Et euh, voilà, il porte bien son nom. C'était un super message. Pour une première fois, c'est pas mal. Hein? Hallelujah. Sois béni, Simon, tu nous as bénis. On va laisser la place maintenant à une brésilienne, une enfant de Dieu surtout, <rire> Déborah, obrigado,
1: vous allez bien, donc pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Déborah, ça fait un certain temps que je suis ici à l'église, euh, et puis voilà je, je fais partie de, des responsables euh, que dire de plus je fais des études d'infirmière et j'ai 23 ans trois quarts c'est très important <rire> je le fais pas euh, donc euh, merci Simon pour ton ton message euh, et ce que je vais apporter ça va aussi dans la continuité de, de ce que Simon il, il a apporté et quand j'ai prié quand Michel il m'a demandé d'apporter un message et j'ai prié pour ça, j'ai vraiment reçu les, les mots « grâce » et « repentance ». Après, je vous, je vous expliquerai dans mon message pourquoi. Donc, je me suis dit, « OK, comment je vais aborder ça ?» Et Dieu m'a tout de suite mis à cœur les statuts relationnels. Vous savez les statuts relationnels sur Facebook Et euh, je vais partir de ça. Et euh, donc, le premier statut, c'est euh, « célibataire » sur Facebook. Et euh, <rire> il correspond euh, au statut, euh, en fait, du « chrétien ». Le statut relationnel du chrétien avec Dieu, voilà. Et le premier statut, donc, célibataire qui vit dans le péché, qui vit éloigné de Dieu, qui vit séparé de Dieu. Deuxième statut, euh, relation compliquée. C'est en fait le, le chrétien qui a un pied dans l'église et un pied en dehors de, de l'église des chrétiens qui est, qui est tiède. Et le troisième statut, c'est le statut relationnel marié, celui qu'on qu aimerait mettre, je pense. Pour, ce, pour les célibataires. Et quand tu es marié avec Dieu, c'est quand tu es engagé avec Dieu, quand tu es consacré à Dieu, c'est exactement tout ce qu'il a apporté euh, euh, Simon, donc je ne vais pas revenir dessus. Et donc, moi, ma question que j'ai à vous poser ce soir, c'est où est-ce que toi tu en es par rapport à ton statut relationnel avec Dieu Est-ce que tu es célibataire par rapport à Dieu Éloigné, c'est-à-dire que tu connais Dieu, mais que tu vis ta vie de ton côté Est-ce que tu es dans une situation compliquée ou tu ne sais pas trop, tu es entre dieux, deux, des fois tu viens, des fois tu fais d'autres choses dehors, mais tu vis ta vie Ou est-ce que ben, tu es consacré à Dieu, tu es engagé avec le Seigneur J'espère que je ne vais pas faire trop long. <rire> Donc, euh, le chrétien qui vit sa relation loin de Dieu, qui vit, qui vit dans le péché, on va dire, il connaît Dieu, mais il vit quand même sa vie comme il l'entend. Et on va tout de suite lire dans Romains 7, verset Verset 18. 19 et 20, je vous lis. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. C'est Paul qui dit ça. et En fait, moi, ça m'a beaucoup interpellé parce que le péché, on, on constate par rapport à ce verset que le péché, il est en nous, il est dans notre chair. Et, et moi, c'est quelque chose qui, que, je, quand je me suis convertie, je ne voulais pas. Je disais, Seigneur, moi, je vais être parfaite, je, je suivais la perfection. Et je ne voulais pas ce, ce péché qui, qui, qui te colle à la peau. Et euh, on va voir plus tard à quoi ça sert aussi le péché. Parce que Dieu, il est bon dans tout ce qu'il fait. Et le péché, il nous vient d'où Le péché, il vient d'Adam et Ève. Adam et Ève, c'est eux qui ont invité le péché. À, à se mettre dans nos vies et euh, donc on est là comme ça on, on a des désirs qui sont en nous et, et ces désirs dans notre chair ils glorifient pas forcément le Seigneur quand je parle des désirs c'est les désirs de ce monde c'est quand on a envie de ben voilà on est, on est chrétien ou pas chrétien on a envie de, de sortir avec un garçon une fille on a envie d'avoir des relations sexuelles on a envie ou voilà on a envie d'apprendre à connaître son corps et la société nous dit quoi La société dit « Oui, il faut, faut se satisfaire soi-même, il faut apprendre à se connaître. » La société dit « Oui, il faut vous masturber, oui, il faut avoir des, le maximum de relations que vous voulez. » Et ça, c'est tout le contraire de ce que dit le Seigneur, comme il a lu euh, Simon dans 1 Thessaloniciens. Dieu nous appelle à être pur, à être sanctifié. Et c'est vraiment deux oppositions qu'on voit. Et comme le péché, il est dans notre chair, du coup, c'est plus facile ben, de, de suivre ce courant-là, en fait. Et du coup, ben voilà, on peut le faire. Et il y en a qui vivent comme ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu y veut. Ensuite, on a le deuxième, la deuxième relation. Le, le chrétien qui vit une relation compliquée et qui est à moitié dans l'église et à moitié en dehors de l'église. Alors, on va lire dans Apocalypse 3, verset 16. Déjà. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est un verset qui m'a tellement choquée la première fois que je l'ai lu. Je suis là, ok, parce que je me sentais complètement visée, en fait. Et euh, j'étais là, d'accord, ça veut dire que si Jésus vient là maintenant, tout de suite, il me vomit de sa bouche. Ok, d'accord, c'était très violent pour moi. Et euh, on va lire aussi dans Luc 16, verset 13. « Nul serviteur ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre vous ne pouvez servir Dieu et maman maman en fait c'est le dieu de l'argent et donc Jésus il dit par là que tu peux pas servir Dieu et servir ta propre chair c'est pas possible euh, parce qu'au bout d'un moment tu, tu vas haïr l'un et tu vas mépriser l'autre et euh, j'ai juste un petit témoignage par rapport à ça quand j'ai eu 15 ans il y a 9 ans derrière. J'étais juste là et je me suis fait baptiser du Saint-Esprit. C'était Michel et Ricardo qui ont pris pour moi. Et, euh, et en fait, je chantais qu'après le Seigneur, voulait que je me baptise d'eau. Et même Michel, il venait me voir et il me disait, « Oui, il faut que tu te baptises d'eau maintenant. » Et j'étais là, je ne sais pas. Parce qu'en fait, se baptiser d'eau, c'est quand en fait, tu, tu, pour moi, c'était un mariage avec le Seigneur. C'était un engagement avec le Seigneur. Et, et c'était renoncer au monde. Sauf qu'à 15 ans, moi, je ne savais pas encore ce qu'était le monde. Et du coup, j'ai dit au Seigneur, -ce que Je n'encourage pas à ce que vous me fassiez. Hein. J'ai dit au Seigneur, « Ok, ben moi, je vais d'abord voir ce qu'il y a dans le monde. Et ensuite, ben je, je reviendrai à toi. Et puis, je, ben voilà, je me baptiserai. » Et donc, c'est ce que j'ai fait. Pendant une année et demie, j'avais 17 ans, je venais les vendredis soir à l'église. Et après, ben, j'allais en soirée, j'allais en boîte. Et au début, je me disais... Oh, je ne vais pas boire de l'alcool, je suis chrétienne quand même, je ne bois pas de l'alcool. » Et puis après, bon, ben, on, on rentre en boîte, on a des, des boissons offertes, alcoolisées, alors je commençais à boire. Après, je disais « Non, je ne vais pas flirter avec des garçons, parce que je suis chrétienne. » Voilà, je n'avais jamais connu, aucun, connu personne. Et parce que j'avais bu, ben après, j'étais enfin, rentrée dans ce truc de flirter avec des garçons. Et c'est là que... Et c'est là qu'ensuite, le Seigneur, il m'a donné une image. Il m'a donné cette image, en fait, pendant que je dansais et que j'étais en soirée, il m'avait donné cette image d'une petite lumière qui était dans les ténèbres. Et cette lumière, elle devenait de plus en plus petite, elle allait s'éteindre. J'ai tout de suite compris que c'était moi. Et ensuite, à ce moment-là, c'est comme si Dieu, il m'a ouvert les yeux. J'ai regardé autour de moi les gens, ils avaient... J'ai trouvé ça tellement triste. Tout le monde qui essaie juste d'être de, de... Ouais, proche, comme ça, et de... au final, c'est tellement vain. Et aussi, Dieu, il m'a dit, tu as de la valeur. Et dans ce contexte-là, eh ben, je n'étais je, pas traitée comme ça, on va dire. Par, euh, voilà. Et donc, j'étais vraiment ce genre de chrétien, avec un pied à l'église, un pied à l'extérieur. Et franchement, au bout d'un moment, j'ai fait ce choix. Et c'est le meilleur choix que j'ai jamais fait de toute ma vie. C'est ce choix de choisir Jésus. Parce que le monde, il n'a rien de bon à offrir. Peut-être qu'il a des, des choses, euh, comment dire euh, qui te satisfont sur, qui se satisfait sur le moment, mais après, à long terme, c'est pas quelque chose qui va, pardon, qui va te satisfaire. Et, euh, et oui, puis là, tu es en plein dans ce combat, genre, je, vais, je veux connaître le Seigneur, puis en même temps, je veux aller m'amuser avec mes copines. Et, euh, et voilà, c'est cette opposition entre les désirs de ta chair et les désirs du Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi. Et, euh, et du coup, c'est ça que j'ai vécu. Et donc, bah... Après un an et demi, donc justement, j'ai fait ce choix de, de suivre Jésus. Je me suis baptisée, je me suis fait baptiser d'eau quand j'avais 19 ans, il y a 5 ans en arrière. Et voilà où je suis aujourd'hui, grâce à Dieu. Je remercie le Seigneur. Et donc, on arrive au troisième point, qui est pour moi le plus important. C'est ton statut relationnel avec le Seigneur quand tu es marié avec lui, quand tu as fait cette alliance avec lui, quand tu es consacré à lui, tu es mis à part ouais vraiment engagé avec lui. Et euh, donc voilà, Simon, il a très bien parlé de, de la consécration avec le Seigneur. Et en fait, ce que, ce que je voulais relever, c'est que la consécration à Dieu, ça n'efface pas le péché qui est dans ta chair. Et encore une fois, c'est quelque chose qui m'a tellement frustrée. C'est la Seigneur, je te sers et je fais tellement de choses et pourtant j'ai ces désirs en moi qui ne te glorifient pas, mais comment est-ce que je peux faire Et le Seigneur, il m'a dit... Ça, c'est le jour où je vais revenir. Le jour où tu vas vivre éternellement avec moi, ces choses-là, elles, elles vont disparaître, tes désirs de la chair. Et donc, tu peux être un chrétien engagé, tu peux être une chrétienne engagée avec le Seigneur, tu peux venir euh, ici tous les vendredis, tu peux venir ici tout, pardon, tous les dimanches, tu, tu peux être euh, engagé, tu peux être responsable, tout ce que tu veux, ça ne va pas enlever le fait que tu vas... Quelquefois, tu vas encore tomber. Et... Ça, 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 ça m'arrive aussi. Et, euh, et en fait, dans, dans, cette, dans cette relation que tu as avec le Seigneur, cette alliance que tu as avec le Seigneur, ce qui est important, c'est comment tu réagis à ça. Est-ce que quand tu pêches, est-ce que quand tu tombes, tu vas aller te cacher, tu vas dire euh, « Seigneur, je ne suis pas digne de toi, je ne veux plus aller à l'église, je lâche tout. » Ça, c'est le, le premier truc qu'on se dit. Hein. Moi, le premier truc que je me dis, c'est « je ne retourne plus à l'église, c'est fini, je suis indigne, comme le, la parole qu'elle a, qu a eue Naomi. » Tu te sens indigne, tu te sens sale, tu te sens hypocrite. Et ce sentiment-là, tu n'as juste pas envie de venir à l'église et de te sentir comme ça. Du coup, ah oui, puis aussi tu penses que tout le monde est parfait tout le monde est saint, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, ben, c'est ça qui te pousse à, à plus revenir. Mais du coup, quand tu es consacré à Dieu, quand tu es engagé avec Dieu, il faut avoir la bonne réaction de, de se mettre à genoux et de demander pardon à Dieu, de de demander pardon et d'aller de l'avant. Tu ne vas pas rester dix mille ans là-dessus parce que Dieu, il te pardonne. Dieu, il est mort à la croix. Jésus, il est mort à la croix. Il a versé son sang pour tes péchés. Il a versé son sang pour que tu sois pardonné. Donc, si tu n'acceptes pas le pardon de Dieu, c'est comme si Jésus, il est mort pour rien. Et, euh, et j'ai un autre témoignage par rapport à ça. Vais... Ouais, ça va vais... Donc, <rire> c'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Et... Euh... Bon, C'est un petit peu difficile encore d'en parler, mais euh, ça, ça m'est arrivé il y a huit mois en arrière. Et donc euh, j'étais euh, à une fête euh, d'une copine qui n'est pas chrétienne. Et, et il y avait des non-chrétiens. Et je parlais avec des gens, et voilà, j'étais contente et tout. Et, et en fait, donc, on a, il y avait un petit peu d'alcool, et puis j'ai commencé à boire. Et puis après, j'ai bu, je crois, deux verres et demi. Et au bout du deuxième verre et demi, il y a l'alcool qui m'a monté d'un coup. Et j'étais tellement saoule. Mais... Non, mais... Non, non, mais franchement, j'étais trop pas bien. Et j'ai senti comme ça que ça montait, j'étais là. Et j'ai senti tout de suite le, le poids de la culpabilité de... OK, t'es chrétienne, t'es engagée à l'église et tu te retrouves à, une, à un anniversaire saoule après X années de conversion. Et j'avais tellement honte devant Dieu. J'ai passé ma soirée à me dire OK, pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur. Et j'étais vraiment pas bien. Et... Et du coup, je, je devais attendre de, de dessouler pour, avant de prendre la voiture. Et, et le lendemain, le pire, c'est que Dieu, il, est, il, fait, il fait bien les choses. Le lendemain, euh, il y avait, on a eu un comité avec les responsables. Et, et moi, je ne voulais pas y aller parce que je disais, Seigneur, moi, je ne peux pas me présenter là-bas en, en, en me sentant sale, en me sentant hypocrite. Euh, je ne peux pas, même pas regarder les autres en face. Je me, sens, je me sentais tellement pas bien. Et le Seigneur, il, il m'a dit, c'est bon. Tu m'as demandé pardon. Je te pardonne. Jésus, il a versé son sang pour te pardonner. Accepte le pardon. Pardonne-toi toi-même. Bouge tes fesses. Et, et il va me servir. Parce que sinon, moi, je restais dans mon lit en train de pleurer. Et, et c'est ce que j'ai fait. Mais ce n'était vraiment pas facile, déjà, d'accepter le pardon de Dieu... Aussi de me pardonner à moi-même. Et, et voilà, c'est juste que Dieu, il fait les, les choses, il fait les choses bien parce que si ça m'a remis à ma place. Parce qu'après X années de conversion, moi je me sentais à l'abri de tout ça. Hein, je vous disais ça, c'est les, les gens qui ne savent pas trop ce qu'ils font avec Dieu. Moi je suis engagée avec le Seigneur, vous comprenez. Je suis responsable et tout, alors moi je, je sais ce que je fais. Je ne tombe pas dans ce genre de choses. Et là le Seigneur, il m'a montré non, tu n'es pas mieux que les autres. Toi aussi, tu peux tomber euh, pour des choses euh, que tu pensais euh, pas du tout tomber. Et voilà. Et c'est là, en fait, que j'ai constaté la grâce de Dieu, en fait. La grâce de Dieu dans ma vie. Parce que Dieu, il te permet quand même de... Et même Dieu, il veut que tu avances. Il veut pas que tu restes à terre, en fait. Et en fait, j'ai un, un, un verset qu'on peut lire dans Romains 5, 20. Et c'est chaque fois que je pêche, parce que ça m'arrive encore, pas, pas avec l'alcool, hein. non, non, j'ai eu ma leçon. Mais voilà, quand, il y a des, quand je m'emporte ou quand des fois je me mets en colère, ou voilà, d'autres choses, eh ben, je répète ce verset, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est un, un verset que je vous encourage tous à dire quand vous tombez, là où le péché abonde, la grâce surabonde, parce que l'ennemi va tout de suite venir, il va tout de suite vous dire... Tu vois, t'es indigne, Va, retourne pas à l'église, tu vois, tout le monde est là, tout le monde lève les mains, tout le monde paraît sain, tout le monde paraît sans défaut, alors que c'est pas vrai. Et toi, t'es es, es dans ton péché, t'es coincé dans ton péché, tu sortiras jamais, t'es un hypocrite. Et ça, c'est ce que Satan, il fait, il fait naître en toi la culpabilité pour t'éloigner de Dieu. Alors répète ce verset, répète ce verset, là où le péché abonde, la grâce surabonde, parce que chaque fois que tu pèches, tu verras la grâce de Dieu dans son pardon, en fait, quand tu te repends. Et, euh, et voilà, j'arrive à la conclusion. Euh, la consécration à Dieu, l'engagement envers Dieu, c'est un choix. Là, peut-être pour certains, vous êtes face à un choix. Peut-être que tu, tu vis ta vie de ton côté, puis tu viens ici de temps en temps, où tu as connaissance de Dieu, tu as vécu des expériences avec Dieu, et tu es face à un choix. Dieu veut que tu fasses un choix au bout d'un moment. Il veut, il veut avoir ses enfants auprès de lui. Et euh, la consécration c'est un choix pas seulement un choix que tu peux faire ce soir mais un choix de tous les jours c'est un choix de tous les jours tous les jours je, je me réveille le matin que j'essaie vraiment de dire ok Seigneur, je me consacre à toi une nouvelle fois parce que c'est pas quelque chose d'acquis et comme j'ai pu le constater dans ce que j'ai vécu euh, il y a eu mois en arrière, c'est pas quelque chose d'acquis et euh, la consécration c'est c'est dire oui à Dieu et non au péché comme il a dit Simon c'est de rentrer dans ce combat quand on, on est consacré à Dieu on rentre dans ce combat ce, ce combat de ta chair elle ne veut pas lire la, la parole de Dieu ta chair t'as as travaillé t'as été à l'école t'es fatigué ta chair elle n'a pas envie mais tu dois le faire c'est ça le combat parce que l'esprit de Dieu qui habite en toi il a besoin de la parole de Dieu pour vivre pour avancer et euh, ce combat là il n'est pas facile mais tu as la victoire dans ce combat là la consécration, c'est se repentir. C'est toujours se, se repentir de, de ce qu'on fait, comme je l'ai déjà dit. Et euh, voilà, c'est juste être à l'écoute des désirs de l'esprit et pas des désirs de la chair. Tu es là, t es, t es, t es, tu vois un beau garçon une belle fille passer, ou tu as un anniversaire et tu envie, ou tu t as des pensées euh, sexuelles ou autres, tu as envie, mais ok, Seigneur, donne-moi la force de résister. Parce que le Seigneur, il va, vous donner votre force pour, il va vous donner sa force pour que vous puissiez résister. Et euh, ben voilà, c'était ça ma question ce soir. Où est-ce que tu en es dans ta relation avec Dieu Est-ce que, es, est que tu es indépendant de Dieu Tu vis une vie loin de Dieu dans le péché Est-ce que tu ne tu sais pas trop, tu es tiède Ou est-ce que tu as besoin d'une nouvelle consécration avec Dieu Un nouvel engagement avec Dieu et euh, voilà, je voulais juste vous encourager à, à vous repentir. Et hum, c'est écrit dans, en dernier verset, dans Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Chaque fois que tu te repens, chaque fois que tu, te, que, tu demandes pardon pour tes, que tu demandes pardon pour tes péchés et que tu vas vers Dieu, pas que tu fuis, mais que tu vas vers Dieu et que tu acceptes le pardon de Dieu, il y a... La joie dans le ciel, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que toi qui dis pardon, ça vaut plus que 99 justes. C'est un truc de dingue. Enfin, merci Jésus. Et euh, ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, peu importe dans quelle situation tu te trouves, peut-être que tu es attaché à un péché, peut-être que, que tu es ici et que tu te sens tellement sale et hypocrite, et, ou peut-être que tu as besoin de te pardonner aussi à toi-même et pour, pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Mais j'avais vraiment à cœur de dire de ne pas t'arrêter en chemin avec le Seigneur parce que tu ne te sens pas digne ou à cause de la culpabilité. Et euh, mardi, j'ai eu, eu cette, euh, cette image, en fait, qu'il euh, y en a plusieurs d'entre nous, Dieu il nous a donné un feu et ce feu, il a commencé à, à diminuer. Et ce feu, Dieu, il le donne, mais après, c'est à nous de... C'est à nous d'en prendre soin, c'est à nous de l'entretenir. Dieu, il te donne ce feu, c'est magnifique quand tu reçois ce feu. Pour ceux qui ont reçu et pour ceux qui n'ont pas reçu, rechercher euh, ce, 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 ce baptême du Saint Esprit, c'est incroyable. Mais ensuite, c'est à toi de prendre soin de ça et, et de faire grandir ça en toi. Si tu laisses ça, ça va, ça va, ça va diminuer et ça va, ça, ça peut partir. Et c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut, il veut que tu continues à marcher vers lui, que tu passes les obstacles, les barrières, parce qu'il a dans cette consécration, dans cet engagement qu'il aimerait que tu t'aies avec, avec lui, il a un plan pour toi, il a des projets pour toi, il a quelque chose pour toi. C'est pas juste on se consacre à Dieu et puis euh, on se force à lire notre Bible, on se force à aller à l'église et c'est fini. Non, c'est qu'il y a une récompense. Après, il y a, il y a quelque chose. Après, c'est pour un but précis. Et euh, voilà, c'est ça que je voulais vous, vous partager ce soir. Je vais m'arrêter là parce que sinon, ça, ça va être long. Je vais juste euh, prier Seigneur Jésus, je te remercie pour le Dieu que tu es, Seigneur. Tu vois, que, tu vois, Seigneur, ce dont on a besoin d'avance. Je prie pour mes frères et sœurs qui sont encore euh, liés à un péché, qui n'arrivent pas à s'en débarrasser, Seigneur Jésus. Je prie que ta grâce descende sur eux, Seigneur Jésus, qu'ils puissent sentir ton amour, Seigneur, et euh, qu'ils puissent avoir cette assurance que tu, vas venir, que tu viens les libérer, Seigneur. Tu nous donnes la victoire en toutes circonstances, Seigneur Jésus. Merci papa, merci Jésus Tout-Puissant, Alléluia Seigneur, Alléluia Seigneur Jésus, je te remercie et, et ouais Seigneur, merci de nous remplir de ta force Seigneur pour les, les tentations à venir Seigneur Jésus. Merci Jésus, Amen Jésus.